0: Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont, En podcast om självhjälp mot smärta och stress Med mig Björn din Och med mina kollegor från Caladius Rehab Varmt välkommen Välkommen tillbaka på Podden om ont oh, Björn Rodin Dera det smärmedare Producentmån så. <laughs> du håller på att efter ett här till den här. Ja, det är lite äskigt. Och vi är tillbaka här. här. Vi ska köra en podd igen. Podden om ånga på. Ja. Vi jobbar ju mycket med stress. Mycket... säger du? Ja, det blir ju så tyvärr. Ja, och det har börjat att bli mer och mer. Det bara kommer klienter till oss som har stressbesvären. Och det, även om vi är ett rehab företag i grunden så, så som vi ser det så är det, behöver man rehabiliteras från stress också så vi har väldigt mycket klienter som kommer hit och vi kör ju även en kurs, en, en stress- och smärtledningskurs för alla som startar den 5 mars här som jag kommer att köra sex veckor och vi har även faktiskt online-seminarier och online-utbildningar på gång när det gäller stressbiten också så den är på gång stort. Det är säga vi ser att behovet utav det som vi ser stress på, det, det växer. Och då är det gigantiskt redan från början. Så vi ska försöka svara på det där lite grann.
1: Va? Och det är jättemånga också som har kommenterat eh, på vår Facebook om att eh, de gärna vill ha någonting som är digitalt. Ja. Som inte kan ta sig lika lätt.
0: <här> Precis. Mm. Så att, eh, den är, det är grymt alltså. eh, Och idag ska vi fortsätta med det där med stress.
2: Mm?
0: Stressverktyg, tänker jag.
2: Det behöver alla.
0: Ja jag tror fan det är alltså. Vi har ju haft olika avsnitt va? Vi har ju haft ett avsnitt om av stress. Där vi förklarar vad det är för något. Vi kommer in mer på det idag igen. Och Jag har vi ett, haft ett avsnitt som handlar om återhämtning. Mm. Som borde vara fysisk återhämtning. Men framförallt då mental återhämtning. Att gärna inte bara behöver sova. Utan gärna behöver uppleva. Och, och behöver vara i fred. Och, och liksom med sig själv och så vidare då, va. Och idag så tänker jag att vi ska gå in lite mer på de här verktygen som vi använder. De rena verktygen så vi kan få lite mer hjälp liksom. Kött på benen. Kött på benen lite mer strukturordning och, och lite grann som vi tänker, och som vi jobbar med. Ska jag säga. Och vi ska börja då med det vi kallar för, och det vi även pratar om ska jag säga ja. I stressavsnittet. Just, vi jobbar ju med, med psykologin runt KBT. Just det. Act, acceptance and commitment therapy, och, och även då DBT. Och i den här, då ritar man alltid upp en triangel va. Mm. Och så har vi högst upp så har vi ju känslan. Och då har vi oro, stress, rädsla och ångest där uppe. Och oro och stress, de bor ju hand i hand. De bor ju liksom i samma rum. Mm. Samma grej. Och det är ju kroppen upplever, eller människan upplever någon form av hot. Och blir därför stressad och orolig liksom sådär va. Och stress är ju ett beredskapssystem i kroppen. Det har vi pratat om innan i den här porten också. Mm. Att ju högre beredskap, ju mer redo är du för att ha ont. Eller att lärmet ska gå. Mm. Och lärmet är det sympatiska nervsystemet.
1: Mm. Och beredskap för allt. Ja. Inte bara smärta.
0: Nej, precis. Mm. Vilket innebär att ju högre stress, ju mer redo är du för att ha ont. Och ju mindre behövs för att du ska få ont. Ja. Det, finns till och med, det kan till och med gå så långt att, att eh, signalerna som kommer från vävnaden som är. Som vilka signaler som helst tolkas som varningssignaler. Och därmed gör ont. Då har det blivit psykosomatiskt. Och de här oro, stress, rädsla och ångest. De är ju jävligt jobbiga. Man vill ju inte riktigt känna dem. Det är, det är ingen, ingen människa vill ju vara där. Men de har en funktion. Vilket är väldigt viktigt att komma ihåg. Alla känslor har en funktion. De gör någonting. Och orostkänslorna, stresskänslorna, rädsla känslorna. De gör ju att man blir försiktig. De gör ju att man liksom är redo för ett hot som man bedömer kommer. Eller som hjärnan bedömer kommer på något vis. Så det, det är ju en av funktionerna då.
1: Och om det hotet är, faktiskt finns, då är det ju helt äh, rimligt och faktiskt vara orolig. Ja. Så, och att vara stressad. Mm. Så det är viktigt att kunna.
0: Absolut, så, utan stressade du sannolikt inte överlevt som människor liksom. Mm. Och det här skapar ett beteende. Eftersom vi inte vill känna det här så flyr vi. Man gör massa saker som man slipper tänka bland annat. Men flykt är inte bara att fly ifrån någonting. Utan flykt kan också vara att gå in i någonting. Alltså aktivt motarbeta. Så, så vi, Dels kan det vara den här situationen där man människan faktiskt ser till att ha så mycket att göra i huvudet som man inte hinner tänka eller hinner känna. Men det kan också vara så att man går runt och letar eller att hjärnan går runt och söker efter hotet inuti. Som ligger till grund för känslorna. Då pratar vi om någonting som ska vara för självskärning då. Det är inte hypokondri. Det är inte hälsoångest. Utan det här är ett sätt för hjärnan. Att försöka hitta det hotet. Och då letar den gärna på någonting som är. Begripligt. Och nära. Det är lättare att ha ett besvär. Som skapar din hot, ditt hot. I ryggen. Som man kan få ett svar på från en doktor. På en röntgenbild eller så vidare. Så vidare än. Att det är en jobbig upplevelse i ungdomen. Som skapar din stress och din oro.
2: Okay. Det Men blir de kan vara samma.
0: Oh ja. Oh ja. Det spelar egentligen var det kommer ifrån. Det är väldigt vanligt att, att man är orolig och stressad. Utav uppväxtsituationer. Tråkiga grejer som har hänt. Men det har satt sig så hårt och djupt. Att man går runt och letar efter problem. För gärna försöker lösa hotet just nu. Så att det, det är liksom...
1: Du har, du har stress och du har en förnimmelse, och mm. då är det väldigt lätt att koppla ihop de två även om de inte egentligen har någon relation till varandra.
0: Ja. Mm. Och de här, de här känslorna och det här beteendet, det skapar någonting som ska tänka om tankar, då, eller katastroftanke. Kopplat till självskärningen så finns det ytterligare en tanke där, och det är den här att någonting måste vara fel, tanken. Det känns konstigt. Jag går runt och letar. Jag har, jag har tanken av att någonting måste vara fel för att grundkänslan skapar. Det här då. Och det här, är, det här är väldigt viktigt att ha koll på när det gäller just stress. För att det kommer någonstans ifrån. Och stress är stress. Oavsett liksom så är stress någonting... Så, det är en beredskap liksom, oavsett var det kommer ifrån. Och när vi då har ett väldigt högt tempo i kroppen. Och haft det under väldigt lång tid. Så kan vi råka lite tråkigt ut. Om vi då dessutom har till exempel en uppvärmningsfas. Som följs av ett akut insjuknande Då kan vi råka ut från någonting som ett utmattningssyndrom. Vi pratade om tidigare. Vi ja. ska jag försöka undvika det så långt igår. Det går. kan ta väldigt, väldigt många år att komma tillbaka från det. Ja, det är jobbigt. Ja, precis. För att det här tempot då. Som beteendet skapar. Som flykten skapar. Antingen det här man kämpar emot någonting. Eller flyr från någonting. Det gör att, att stressen i sig ökar. För du får ju bråttom. Och jag har jättemånga kunder som. Som kan, som kan relatera till den här känslan. Jag har skit mycket att göra. Men jag vet inte vad jag har gjort. På en hel arbetsdag. Mm. Man har så jävla mycket att göra. Men när någon frågar vad du har gjort idag. Så kan man inte svara på det. Och när man bara tänker efter. Och försöker dissekera dagen. Så är det inte säkert man har gjort så mycket. Men hjärnan har haft fullt upp. Och det är också det man får ha respekt för. Bara för att det är just nu. inte är mycket att göra. Precis just här. Så kommer hjärnan fortsätta vara stressad. Och själen kommer fortsätta köra det här tempot. Vilket innebär att, att det kommer inte bara gå att vila bort. Eller Nej. Och, och, och
1: vila är ju inte heller det här att, att ligga och titta på, på tv. Nej. Eller att göra någonting annat för den delen. För att som sagt, är man fortfarande uppvarvad. Även om man så att säga inte ligger inte gör någonting. Mm. Då, då vila ändå inte igen.
0: Nej, Du vet jag att eh, lyssnarna inte ser när du gör. Det var, där, det, det
1: var därför jag sa så att säga <laughs> <uttryck, va? laughs>
0: Klassiskt så men
1: radiofälla det... ja. Ja. Men
0: jag har ju suttit att gjort ansiktsuttryck och nej ja. 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 ja, det, det ser ja. de inte ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Ja. Och det, det är ju så här då alltså, Stressen är ju där eh, Och när vi har ett väldigt högt tempo då, då kan det bli så att vi trycker oss över gränserna Vi pushar Tills vi kraschar Och då är vi inne i en push and crash cycle Som det kallas det finns, som, som, alltså finns ingen som kan säga hur många sådana varv man har i sig. Man pushar, man kraschar, man blir intvingad i en forcerad återhämtning. Och sen börjar man om. För ingenting har hänt under vila. Det var som vi sa på senaste workshopen som vi hade om stress och utmattning. Att det, det händer ingenting bara för att man vilar. Det, det, situationen har ju antagligen inte förändrat sig. Och så många som blir utmattade efter semestern. Ja. Där är väl det tydligaste exemplet. Man har på semester fyra veckor. Känns asgött. ångest de sista dagarna inför jobbet. Och sen kommer man tillbaks. Och så är jobbet precis lika grisigt som när man lämnade en månad tidigare. Fast kanske mer att göra. man har ett lägre tempo. Så man måste prestera ännu högre från dag ett. Och det är väldigt många som kraschar efter semestern. Ska jag säga. Det är också väldigt många som blir dåliga under semestern. Att man jobbar inför att man ska sluta jobba. Mm. Allting ska hinna sig kappa, bla, bla 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 bla. Och sen så när man väl går därifrån, tar det. det låter sig och slappna av ja, lite. Då, då kommer det gärna så vara. Mm. För när det gäller energi så är det det vi ska komma in på idag. Mycket. För att det som var 100% för tre år sedan, det kanske inte är 100% idag. Vi brukar hitta upp en energirektangel. Och om man ritar upp en retanget på papper så fulla triangeln. Och det var som det var förr liksom. Det var 100 procent. Det var det. Men idag så kanske den stapeln är hälften. Och då är det 100 procent. Men när hjärnan tror att det är som det var förr. Så kommer den ligga överprestera hela tiden. Och det mäktar hjärnan inte med. Där har man upp pushen. Man pushar sig fram till de gränserna som man, trodde, som man, som man tycker sig skulle kunna behärska idag. För det gud man förr. Så, och det är ordet borde som sätter oss i skiten där ju. Det, 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 I det språksystemet så, så har vi ett ord. Det borde vara som det var för. Mm. Vi har, vi har ett, ett exempel, eller ett vetenskapligt exempel på liksom visa hur det funkar. Jo, det ordet borde. Som jag brukar köra när ute och föreläser eller när jag var i workshops och sådär. Tänk att du har en, en labyrint. Du har en råtta i ena änden och, och en ostbit i andra. Släpper du rottan där så kommer den känna oslukten- och så kommer den leta sig fram till ostbiten så får den sin belöning. Så gör vi om det. en eller 2, 3, 4, 5, sex tio gånger. Gång tio så har den hittat vägen direkt. Den går rätt på ostbiten och så fick den sin belöning. Den har blivit effektiv i sina val. Gång 11 flyttar osbiten. Rottan kommer gå till osten först- där den var- och sen kommer den leta vidare. Så då gör vi samma sak med människa. Vi sätter en snubbe i ena änden och lapp i andra- kommer att hända samma sak. Han kommer leta fram vägen. Han kommer bli bättre och bättre på vägen. Hans hjärna lär sig vilken väg den ska gå. Gång 11 så flyttar vi tusenlappar. Kvar står snubben. Vart, alltså vart är det då? Vart är tusenlappar? Och fan den har nu alltid legat här? Den borde ligga här. Och det är så våra hjärna fungerar. Och vissa är väldigt mycket mer tenderade till att bli så här. Att man... Ja, man fastnar i det liksom det blir ett ältande och, och ältande säger våra psykologer att, att det är ju någonting som är ganska starkt förknippat med en oacceptans att man inte accepterar situationen som den är just nu och att man håller på att jobba på situationen utan att man, man ligger kvar i börset liksom
1: man accepterar inte att tusenlappen är borta utan man tar ändå samma väg genom labyrinten trots att tusenlappen inte finns vid slutet ja för det kanske är ju så att tusenlappen ligger där imorgon
0: kanske, men, att ha men
2: inte så inte
0: nej eller hur och, och det här är ju väldigt viktigt att ha med sig när det gäller energin. Att man måste acceptera att energin är som den är idag. För många som lyssnar på det här och många som söker information om stress och vill ha stressverktyg och stressredskap och sådana här saker. Det, det är det är väldigt sällan den enda de behöver börja. Utan den de behöver börja är att faktiskt börja se över vilken energi som finns idag. Så att de inte trycker sig över gränserna. Och för man inte trycker sig över gränserna, tänker jag om. Honom, så att då måste man veta var gränserna går.
2: Ja. Och det är ju svårt när man är stressad.
0: Eller? Ja. Man bara kör på. Ja. Man gasar till större För det är så man alltid har gjort. Och väldigt ofta så de här beteendena, som de här forcerade grejerna. Och, och, och det höga tempot i själen. Det har ju served us well i, i tidigare sked i livet. Ju mm. fantastiskt bra har yrkeslivet till exempel. Mm. Näringslivet. Där är högpresterande individer väldigt, väldigt bra. Mm. Men de eldar ljuset i bägge ändar så de kanske inte håller så länge.
1: Och, och det här sättet för att någonstans ta reda på, okej, okay, men är jag i, i riskzonen här? Mm. Det är ju det enklaste är ju att kolla av, okej, okay, men kraschar jag då? För så fort du pushar och kraschar, tvingas återhämta dig på det här sättet, då är du de facto över din egen förmåga att återhämta dig. Mm. Så, så enkelt. Kan det vara? Mm. Pressar jag mig så att jag, så att jag blir totalt däckad. Då, då gör jag för mycket. Mm. Och det pratade vi om i
0: stressavsnittet också. Mm. Det finns ju två väldigt bra flaggor att kolla på. Det första är eh, när normal återhämtning inte räcker längre. Mm. När en, en god natt sömn inte funkar. När en rast på dagen inte funkar. När avkoppling på kvällen inte funkar. Det är det ena. Och det andra är när de här vanliga uppgifterna man har på dagen. Både vardag, hushåll och, och jobb, när jobbet. Och de här grejerna tar mer energi än de brukar. De två grejerna, det är liksom checkpoint Charlie. Mm -hmm. Där det är högt vatten och hajar under. Mm. Där behöver man dra i handbromsen. Och handbromsen kommer vi in på lite sen. Men just det här pressen, drivet, trycket, har ju fungerat en gång tidigare i livet. Och det är ofta så man gör när besvären kommer också. Att man är van vid att bara lägga en växel till och sen kör vi. Och det har funkat i resten av mitt liv. Alltså borde det funka nu också? Borde. Borde. Boda. 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 Ja. Ja. ja, men alltså, det har ju funkat en gång
2: innan. Alltså. Eller? Så, och man är ju rätt puckad för det
0: är människan. Så. Ja, eller så är människan väldigt effektiv i sitt sätt att överleva. Som man gör, som man alltid har gjort. Och att hjärnan är extremt bra på att lära sig. Var det mat på ett ställe, så, var, så, så kunde vi gå dit igen. Det blev effektivt, vi behöver inte lägga ner tid på att hitta ny mat, utan vi gick till samma matställe.
2: Jag tänker att det är lite stenålders... Ja, det har
0: ju inte hänt något med oss sedan dess. Vi har inte evolutionsmässigt sett så har vi inte gått... Ja, vi
2: har ju fått mindre lilltår, Ja,
0: det. ett par sekunder har vi gått i evolutionen, liksom, i förhållande. Ja. Ändå sitter vi här och spelar in en podd på en väldigt liten maskin ja. som kommer att nå tusentals människor på onsdag, liksom. Ja.
1: Det, det, det där evolutionära är intressant för att man vet ju att de som lyckas anpassa sig till en ny situation bäst är de som faktiskt klarar sig i evolutionen. Inte de som, mm. som håller fast vid samma grejer. Så, så balansen däremellan är...
0: Darwinismen. De ja. Den bäst anpassningsbara vinner. Precis. Det är ju inte den starkaste vinner. Så är det inte utan den bäst anpassningsbara vinner. Ja.
2: Ja, så då borde folk med lätt psykisk ohälsa vara de som lättast kommer vidare.
0: Ja, i börjar. Vi börjar, ja. Till det är djupt Evolutionsfilosofi ja. Det är evolutions, ja, ja. Filosofi, det, var inte det vi
2: skulle
0: ha. Nej. <laughs> men, men vi kommer tillbaka till det här liksom med energin. Va? Ja. Energistapen är som den är idag, inte som den var då. Nej. En del i det här är att uh, uttrycket medveten närvaro, som alltså, vi ska komma in på idag. Mindfulness, det ordet är ju så jävligt inflaterat att det blir förbannad. Ja. Det är liksom uh, ockuperat. Utav eh, grejer som, som vi eh, är inte är riktigt inne på. Den ovetenskapliga... Och den
1: här rösten som pratar lugnt. Ja, det, det blir
0: nästan religion av det. Och det tycker inte jag har någon plats i, i de här sammanhangen. Det funkar eh, för vissa. Absolut. Men, men, eh, men, men vi måste jobba vetenskapligt eftersom vi ger råden. liksom. Så vi kommer in på medveten närvaro. Mm. förmågan att, att koncentrera koncentrationen här och nu och vara här och nu, inte där och då mm. den kommer vi in på men, vi går tillbaka till energin
2: mm.
0: vi, tar, vi sa att vi får inte trycka oss över gränserna för då kraschar vi och det, det där är vägen till utmattning liksom. och då tänker jag så här för att kunna ta reda på hur energin ser ut mm. så skulle vi vilja flagga för, för en grej som vi använder och som vi har börjat att använda väldigt mycket mer sista kvartalet skulle jag säga för att behovet har blivit större Den, våra klienter och de som kommer in nytt och sådär. och det är dagböcker vi gör fyra stycken dagböcker i princip i samma tillfälle och det är för att få en övergripande blick av hur energin ser ut så att energidagbok är då hur mycket energi upplever jag att jag har då kan man skriva då mellan 0 och 10. jag vaknar och så har jag typ en åtta och sen så går den energin upp kanske lite till efter frukost. Och sen så går den ner lite grann innan lunch och så vidare. Den kommer att fluktuera över dagen. Mm. Men det kan också vara så att man vaknar med väldigt låg energi. Och ser svart på vitt att det här är tufft. Om man vaknar med en femma av tio möjliga. Då har jag inte så mycket marginaler om någonting skulle skitta sig idag. Så det här blir ett sätt att visualisera det för våra klienter. Och, och dels för oss så ser hur det ser ut i livet egentligen. Men också för klienterna och se, shit, jag har ju aldrig över en femma. Det här är ju inte så bra. Nej, precis. Vi kollar också eh, stressen. Mm. En stressdagbok. Hur stressad är jag? Noll är helt ostress, 10 är top notch. Då är det full sula liksom. Och då kan man också se hur fungerar energin i förhållande till stressen. När stressen går upp går energin ner då. Så vi kan se olika relationer där. Vi pratar också om söndagbok, såklart. Sömnen är jätteviktig. Det funkar inte sömnen så går det ganska fort innan det blir dåligt. Så vi behöver veta hur många timmar sov man. Hur många uppvaknade var det under natten och så vidare. Var du uppe och kissade tio gånger. Eller sov du som en medvislös som jag gjorde i natt. ifrån det jag lägger mig klockan tio till det jag vaknar kanske. Vi vill också veta om smärtan. Hur ont har du? Och hjälpa individen att se då relationer mellan smärta, hög smärta, låg energi, hög stress, hög smärta. Vi har också en till här som jag faktiskt glömde när vi började det här. Det är ju matavboken. Energin vi får i oss i våra kroppar är primärt från mat. Det behöver vi också se. Äter vi ingen frukost, men mystiskt nog så får vi väldigt mycket ondare och blir väldigt stressade runt lunch. Ja oh, men kolla här nu Britt-Marie. Nu har du inte ätit frukost. Så att du har sista målet du har innan. Det är klockan sju igår kväll. Nu är klockan elva dagen efter. Det tror fan att du är seg. Det har ju ingenting med din skada att göra per definition. Utan det har ju att göra med att du är helt tom på energi. Och dessutom så du kass. vad tror du själv? <här> och, och, och då, då börjar du gå upp för människor. Fan det här är ett problem liksom. Här har vi någonting att jobba med. Men hade vi inte gjort de här dagböckerna. Hade vi inte gjort den här genomlysningen utav liven så hade vi aldrig fått reda på det på det, det, det djupet, och det sättet. Och det är någonting vi har kommit fram till här nu de sista, sista månaderna med den typen av klienter som kommer just nu. Där det är väldigt mycket stress. Det är lite smärta också. Men det är långt ifrån det största problemet. Väldigt, väldigt ofta. Och ibland så är det så att man kommer hit för att man har ont och man har inte riktigt greppat hur stora stressproblem man har. Fast jag hörde under konsultationen att du, den, den där ryggen, den löser vi på en, på en halv miss på 14 dagar. Men stressen däremot, där kommer vi få ut och åka. Då hör jag att men det här är långtgående, sitter inne, det är dåligt, hemma, det är dåligt på jobbet, man har ingen aptit, sjukvården funkar inte för att det är ingen som vet vad som är fel i ryggen och så vidare och så vidare. Och då har vi att det finns ingen mekanisk skada. Man kan sitta ordentligt i våra fåtöljer och man kommer hit gående. Vi kommer att lösa den här ryggen ganska så bra. Stressen, den har vi mer att göra. Och då är det i många fall så börjar vi faktiskt med de här grejerna. Mm. Att vi, vi rör inte individer för... För det är så att... om Ska se om jag hänger med på resonemanget då. Om vi får in någon som har ont här. Men det finns en väldigt stress. Så finns det väldigt hög beredskap i kroppen. Vilket innebär att om vi bara lägger på övningar så riskerar vi att falla in i den höga beredskapen. Och signalerna som vävnande skickar från områden där vi har lagt övningar kan mycket väl uppfattas som smärta. Då har vi per definition gjort smärtan värre genom våra övningar. Och det är inte okej. Okay. Det är en av våra grundprinciper här att plus minus noll i alla fall. Vi ska inte bli sämre så så försiktiga är vi. Och sen går vi steg för steg för steg tillsammans för att, för att skapa en bättre situation.
1: Det blir två steg fram, ett steg till på bakslag kommer ju hända. Ja. Men äh, motverkar de så gott
0: Ja, precis. Och, och, och därmed också så behöver vi ju... Innan vi har kontroll på vilken energi som finns hos individen. Så kan vi inte svara på hur mycket energi individen kan förbruka på träning. Och det här kommer faktiskt ifrån... Eh, jag hade ett par stycken riktigt, riktigt avancerade klienter. Med Elidanlos-syndrom. EDS. Katastrofal överrörlighet. Alltså det är nästan som att kroppen vill ramla isär. När de är stilla. Det är lite grann som jag uppfattar att vara inständig i ett fysiskt fängelse. Liksom. Du, du kan inte göra någonting. Du kan bara, så, under vissa perioder, bara lindra. Liksom. Då lägger vi på övringar som, vi, som jag tyckte var. Ja men det här är liksom det är knappt, och vi pratade om rörelsemönster va mm. det är knappt att röra muskeln överhuvudtaget och det sänkte, bam väck i fyra dagar och då börjar vi fundera, fan beror det på är det en sån enorm trötthet för det finns när man, är, alltså när man är så trött att det blir en sjukdomströtthet utav det. Mm. det, kallas ju för fatig och den, den jäveln kan inte varken sova dig fri ifrån eller, eller liksom äta dig fri ifrån utan den, den, kommer och, den skövlar liksom då måste man in på de här grejerna jobba med, med KBT och psykologer och sådana här saker ofta, det hjälper inte bara att vara stilla men då började vi göra en genomlysning på den här klienten och då hade jag faktiskt eh, jag hade inte gjort en matarbok jag hade inte gjort en energidagbok, vi hade gjort en sömn vi hade koll på smärtan men vi hade inte koll på vad individen åt hur mycket ork det fanns och så vidare och då visade det sig att, är äh, det här är inte så bra här finns det jättemycket mer att göra och då så vi att, ja oh, men det här fan ni vet om inte det här är på fler liksom
1: Ja, vi började ju snacka och alla hade ju sett samma tendenser ja. vid sina tyngsta, tyngsta klienter.
0: Precis, så att, och det är så hos oss på Kaladius att ofta så dyker vi på väldigt avancerade relationer i kropparna och i huvudet och sådana här saker. Får ordning på det och tar den nya kunskapen och bakar till den så att den fungerar för alla och det är så vi utvecklar oss, liksom. det är så vår evolution ser ut hos Calarius. Om vi jämför med hur vi var 2013 så går det inte, det är inte samma, det är inte det, närheten nu. Det är en helt annan värld ja. idag. Och det funkar så. Och, och det måste funka så för att vi ska vara.
1: Men vi löjer oss nytt hela tiden. Ja, också. och vi
0: ska vara i för för klienternas skull. Mm. Det är ju vårt uppdrag att se till att bli så effektiva i vår rehab som möjligt. Och då kan inte vi fastna i skolböcker från 1986. Eh, utan då måste vi använda det vi har lärt oss och bygga om det. Liksom. Där av energidagböckerna, stressdagböckerna, sömn, smärta och kost. För då kommer ni, och det kan ni som lyssnare göra också. Skriv ner, dokumentera era liv, se, försök att hitta relationer. Försök att hitta mönster. Blir ni, går ni ner vid samma tid varje dag Då är ju det ett mönster Det mönstret kan vi göra saker med Vi kan försöka På olika sätt Att ni inte går ner klockan ett Utan att ni håller till klockan tre Och då kommer jobbet bli lättare Och då finns det mer energi kvar efter jobbet. jobbet. Okej okay, vad kan det bero på Jag äter aldrig frukost Nej okej okay, jag är helt med på att du inte är en frukostmänniska Men jag skiter faktiskt i det Helt och hållet. För att om man inte äter frukost så är du mer sårbar. Och har du problem med stress, smärta, energi, trötthet och liknande. Då är det fan bara vackert att få i sig någonting. Men det handlar ju inte om hotellfrukost utan det kan är en macka och ett glas juice Eller en smoothie. en smoothie. Något liknande. Bara det blir någonting som ger energi. För det kommer att skapa en bättre förutsättning. Och orka längre. Och kunna ta andra beslut och så vidare. Och det blir mindre sårbarhet. Både för smärta och för stress. Va? Så där, där är det. Så, ett, så det är ett av de här grejerna som vi ska få med oss i det här avsnittet. Eller en av Är ju att börja för fan dokumentera. Skriv ner. Anteckna. Ta reda på. Vad är det? Hur funkar det egentligen? För om jag frågar er som lyssnar. Hur ser det ut i ditt liv? har du är ganska bra. Nej, det är det ju inte. Det, det är ju inte ganska bra, utan det, ni har ju egentligen ingen aning om hur det ser, för man sitter i den här hela stormen och är likadan, ska jag säga. Jag har inte heller någon aning. Jag hade säkert behövt göra både en och stressdabok och så vidare. Mm. Eh, men just nu så, så fungerar mitt liv på ett bra sätt så jag har ingen behov av att fixa någonting som inte är trasigt. Om det där skulle bli skit så hade jag gått här det första jag gjorde, har jag fått dokumentera. Liksom. Det är
1: ju så lite, liten ansträngning också och ja. så mycket vinst. ja. Och även om man inte hittar ett mönster själv så har du dokumenterat allting då kan du ju ta dokumentationen till någon som, kan, som, som jobbar med dig och som kan hjälpa dig att hitta mönster som du inte har tänkt på. Ja. Så, men om du bara gissar då, då har du ju ingenting. Nej.
0: Och det är ju det som är det är det som är så otroligt intressant att bara genom att belysa situationen mm. så kommer vi ju få väldigt mycket ut av den och jag tänker så här. Eh, nu har vi pratat om energi då, mm. då har vi koll på energi eh, och vi pratar om den här triangeln, KBT-triangeln och oro, stress, rädsla, det behöver finnas en balans där om man drar ett streck igenom den här triangeln så har vi varandet på ena sidan, på vänster sida och vi har görandet på höger sida och det är faktum att när vi kör på för hårt kanske för att vi har för lite energi och är så pass stressade att vi har sånt tempo att vi gör mer än vi är. Då kommer vi tippa över och då kommer allting i känslorna. Då kommer vi bara agera på det vi känner. Då kommer förnuftet få mindre plats. Och då blir tankarna äkta. Här, tänk om tankarna och katastroftankarna. Någonting måste vara fel tankarna, De kommer gärna att tolkas som sanningar. Den tanken är ju inte värre mer än en dröm när den kommer, eller hur? Köttet, köttet som genererar de här grejerna i huvudet eller eh, de här sjuka grejerna som man tänker på när man blundar, det är ju bara tankar det har inte hänt något det är inte värt mer än en dröm Nej. men om hjärnan har sånt högt tempo att man är så mycket i känslan att de här tankarna blir sanningar så kommer du gå runt och leva i en katastrof för den håller på att hända
1: ju högre tempo desto mindre analys ja, är det precis
0: i väldigt, väldigt enkelt och om man har högt tempo, låg energi Låg analys. Då kommer du inte kunna stoppa. Du kommer inte kunna bryta det man För du kommer bara fortsätta, 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 fortsätta. Då tänker jag så här: Lösningen, och det som KBT pratar om, och som ACT pratar om, är ju det vi kallar för medveten närvaro. Och det är ju handbromsen.
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 dollars front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men
2: när analysen är problemet...
0: Ja, är det då? Det, då är det också väldigt mycket känslor. För då ligger du och letar efter ett hot. ja, ja. 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 Så, så det bästa är att
1: det är jämvikten mellan, mellan logik
0: ja. och känslor. Ja, precis. Ja, då är det så här... Vi ska prata om medveten närvaro. Yes. Mindfulness, va? Och det är inte. Det är inte flum. Det är ockuperat av flum. Flum eh, community, som jag uttrycker det. Och det är för säkert de som tycker att jag är helt ut och cyklar. Men det är min personliga åsikt. Och eh, jag, när jag jobbar och när jag jobbar med de här sakerna och även med mig själv. Så måste jag ha det vetenskapligt och begripligt. Annars så lägger min hjärna ner. Så jag kan inte ha involverat tro, religion och sådana här saker. Inte i de här syften i alla fall. Och det första man behöver veta med medveten närvaro. Det är att det inte är ett verktyg. Det är ingenting som vi ska plocka in för att fly situationen. Utan det är en färdighet. Och vi vet det är att när man började göra någonting, träna eller lära sig någonting så kunde man inte det från början. Och det är så vi måste tänka här också nu. Vi har ingen medveten Om vi inte har en medvetenare redan nu så behöver vi lära oss den. gärna kommer inte att kunna bara göra det här själv. Liksom. Utan vi behöver lära gärna vad som ska hända. Delar man upp det här nämligen i två underkategorier och då börjar man alltid med vadfärdigheterna. Vadfärdigheterna är vad huvudet ska göra. Vad är det som ska hända i hjärnan och i själen när vi jobbar medveten närvaro? När man har medveten närvaro? Och då börjar man alltid observera med ordlösa sinnen. Vi ska alltså känna det som går att känna. Vi ska se det som går att se. Vi ska lukta på det som går att lukta. Vi ska lyssna på det som går att höra. Det, det är det vi ska göra. Och en av övningarna som vi, ska, som vi har lagt upp här på podden också. Kommer handla om att dricka te.
1: dricka te.
0: Dricka te. Och där ska vi då. Där kommer ni att förstå vad vi menar. För då kommer vi att observera glasen, Vi kommer känna på glaset. Vi kommer lukta på teet. Vi kommer smaka på teet. Och vi ska bara vara här va? eh, Nummer två i de här valfärdigheterna. Det är att beskriva. Det och sätta ord. Att beskriva genom att, att säga. Inuti liksom att. Jag ser att vattnet krusar sig. Jag ser att vattnet ändrar färg. Smaken påminner mig om landet när jag var liten och vi åt frukost och drack urgrain i mjölk och socker. Så här, liksom beskriva det.
2: Vi måste ju också säga att det funkar med kaffe.
0: Ja, ja. ja så det, är det. Det funkar med kaffe också, absolut. Ja. Men, men det här, så sätta ord på liksom, upplevelsen som du har.
2: Mm.
0: Och därefter, så sista delen på vardagsfärdigheterna där, det är ju att delta. Man måste vara där. Man måste, man måste vara fast i och dricka där. Liksom. Du kan inte sitta och tänka på annat. Det är inte det som är grejen. Utan övningen är bland annat att vara just här och just nu. Så inga telefoner, ingen musik, ingenting sånt. Utan det är bara du och tekoppen liksom. Vara där och delta. den sista. Och man börjar alltid med vadfärdigheterna. Det går nämligen inte att göra huvudfärdigheterna innan hjärnan vet vad den ska göra. Ganska enkelt. Och då är det den första punkten där är extremt svår. Det är att beskriva icke-värderande. För att ju mer man är känslan, ju mer värderande och ju mer dömmande är man. Vilket innebär att vi måste lära oss att beskriva någonting typ ingenjörsbeskrivningen. Vad är det? Hur ser faktan ut? Vad är det jag ser? Vad är det som händer? Det finns ett ganska bra som jag gjorde när jag, inte när jag var sist hos min utan tidigare. Försök att beskriva den sista filmen du har sett utan att, vara, utan att vara värderande. Du får ord som dåligt, bra, roligt, äckligt, gott så här saker som är dina värderingar. De får inte vara med. Utan man ska beskriva filmen som den sista du såg, eller boken, utan att tala om för lyssnaren vad du anser om den, hur du känner för den, hur du upplever den. Och den är jättesvår. Bra är lika förbjudet ord som dåligt i detta sammanhanget. Det är alltså, vi människor, vi är värderande och vi är dömande- när vi kör på väldigt hårt. För att vi ska bli effektiva. Vi ska veta okay, men den här situationen är på det här viset. För det var den förra gången också. Jag utgår för att den är så nu. Men nu kör vi vidare. Det är för att vi ska bli effektiva igen. Då, va? Nästa steg på, på eh, färdigheterna det, det är det som jag tycker är jättebra. Eh, och som funkar ganska bra. Även om man inte är fullt framme på varfärdigheterna. Det är att göra en sak i taget. Bara en enda grej. Ät när du äter. Titta på maten, smaka på maten, lukta på maten. Bara var där och ät. Koncentrera dig på att äta maten. Fokusera på just det. Och det kan handla om, det kan handla om olika saker. Om man umgås med någon och sitter på ett café. Men lyssna då på personen. Delta, var med där. Var i samtalet istället för att flyga på allting annat. Det kan också vara så att man kan behöva forcera den här saken. Man, man, man kan göra en sak i taget. Om man slutar simma i bassängen så sjunker man. Mm. Väldigt effektivt sätt att göra en sak. Mm. Det här är, som jag upplever det, en av de stora orsakerna till att kampsport har räddat många mer människor än den har skadat. Mm. För det går bara att göra en sak. När vi är i och fighters Eller när vi tränar. Vilket innebär att vi är väldigt medvetet närvarande, vi lyssnar på instruktören, vi tränar väldigt hårt, vi är med en kompis, vi måste hela tiden koncentrera oss på det vi gör. Vilket innebär att, att lugnet i själen efter ett sånt pass är inte bara trötthet, utan det är liksom ett, vä ett, ett mentalt välbefinnande som dels beror på endrofinerna såklart, men det beror också på att vi har varit medvetet närvarande kanske till och med under en timme, en och en halv timme. Så det där, försöka vara i nuet vara här och då. Och det är samma sak, läsa en bok för de som tycker att det är gött. Det, det tycker jag är en grej. Inget ljus, alltså, inga störningsmoment, ingen tv, ingenting. Utan bara du och boken och sen försöka uppleva det författaren vill att du upplever det i boken. Läs och, och liksom var där. Det är ju liksom, den är svår. Men den är, den är helt underbar. Och då tänker jag så här att om man har koll på valfärgterna, vi observerar med ordlösa synner, vi beskriver och sätter ord och vi deltar. Och sedan går vi ut i skogen, vi är ute i naturen. Och då upplever, då, då upplever vi, vi gör en sak i taget och vi upplever ljudet, vi upplever vinden, vi upplever djupet i skogen som våra ögon ger oss och så vidare. Men det är väldigt svårt att gå ut i skogen för någon som är stressad. Och som inte är här och nu utan de vill ju bara iväg liksom. De vill ju... Mm. Och den sista punkten på huvudfärdigheterna som vi har här det är att agera effektivt. Och nu blir det perogsålt. Ja. För att hantera effektivt låter ju som att vi ska optimera här nu och vi ska bli presterande men det är inte det som är syftet. Utan att agera effektivt handlar om att göra valet. Är sättet jag beter mig på nu effektivt för det målet jag ska uppnå? Jag jobbar med min ilska. Jag väldigt lätt att bli arg på döda saker. Låter märkligt, men så var det. Jag vill typ elda ner och sparka sönder pantmaskinen för att den flummar med mina flaskor. Och om jag då kan bromsa där och ta beslut, är jag effektiv för min pantning här nu och stå och bli vansinnig på den här jävla maskinen? Eller ska jag bara lugna mig? Försöka lägga in flaskan lite långsammare? Eller byta maskinen om den här nu är trasig? Ja, det hade varit effektivt för mig. Om jag inte vill visa upp min, min ilska för mina döttrar. Så de ska ta vidare på det. Eller fånga upp det. Då är det ju inte effektivt för mig att visa upp det. Om jag inte vill att de ska ta över det. Är du med på vad jag tänker? Mm.
2: Alltså effektivt för målet.
0: Mm. Ja, precis. Att handla effektivt. Är jag effektiv för målet. Har jag på att jobba på någonting här nu. På att vara lugnare. Då är jag ju inte effektiv om jag ökar tempot. Jag är effektiv om jag sänker tempot.
1: Om jag vet att jag går in i en push and crash. Eller att jag överpresterar den här energirektangen. Då är det inte effektivt för min återhämtning. Eller effektivt ens för det jag vill ta mig för i framtiden. Hä? Om jag går in i push and crash i alla fall. Ja. Trots att jag vet att det kommer att hända.
0: Och, och, och det här är ju då essensen i medveten närvaro. Hur man övar på det här. Det, vi ska, de här två övningarna. Vi ska lägga upp här som extra avsnitt mm. idag börja bygga övningsbanken så kommer vi prata dels om eh, själva medvetenheten av att vara att observera men vi kommer också att eh, ta hand om oviljan att vara kvar i känslan Det
2: är bra.
0: för att eh, i grund och botten så vill vi ju inte känna det här äckliga som är uppe, oro, stress, rädsla, ångest. det är ju grunden vi vill ju inte känna det, oavsett var det kommer från så vi vill vi inte känna det och då gör vi någonting för att försvinna men då är det så här att vi har någonting som kallas för ångestkurvan om vi, ligger Om vi har en graf här, en x-axel en y-axel så ligger vi längst ner på bottenaxeln. Och sen så händer någonting som får oss att må dåligt. Då eh, rusar det. Och så får vi kanske ångest eller vi får, känslan slå på. Om vi där då gör någonting som får bort den känslan så sjunker besväret. Ångesten sjunker. Men då fick gärna också rätt. Ja, jag visste det. Det var fel. Det var farligt. Bra att du gjorde så här nu. För nu slipper du känna så här. Nästa gång samma sak händer så får du lite större påslag. Och så gör du samma sak. Quickfixar ångesten. Och så försvann den. Sen så händer samma situation igen. Så bygger du upp alltså. Ju mer, ju mer sådana quickfixar du har ju jobbigare blir det. Och, och vända den trenden det är precis på samma sätt som jag jobbar med fobier. En, en viktig sak när det gäller fobier det är att exponera sig för det man tycker är läskigt. Och det är samma sak här. Man behöver stanna kvar i känslan. För känslan i sig är inte farlig. Den är otäck, jobbig, men den är inte farlig. Och då ska vi göra en övning som heter trädet. Och det syftar till att vi ska vara kvar i känslan.
1: Och här är någonting som är viktigt att poängtera. Mm. Att trädet och den här typen av mental styrketräning ja. inte är avslappning. Exakt. Det är två helt skilda saker som ja. har två helt olika mål. Så man måste göra båda två ofta vid olika tillfällen. Ja. Men det är inte samma sak.
0: Nej. Och det är inte här man ska inte heller somna när man gör de här sakerna. Och, utan det här är styrketräning för hjärnan kan man säga ja. och det är för att bygga färdigheter så att den ena övningen är ren medveten och då har vi börjat med vadfärdigheterna den andra övningen är för att våga vara kvar i känslan och medveten närvaro är handbromsen medan görandet är ju liksom gaspedalen och vi måste bygga fram en handbroms för hos många människor så finns den inte idag och det är kanske det viktigaste stressverktyget vi har just nu det är också så här att det spelar ingen roll hur mycket verktyg man har om beredskapen hela tiden höjs. Man kan alltså inte putta in mer skit i livet hela tiden. Utan någonstans måste det också tas bort under en period. Det är väldigt vanligt också att livet bara har hänt och det är liksom kaka på kaka på kaka på kaka och helt plötsligt är det övermäktigt samtidigt som man blir trött. Mm. Samtidigt som man blir stresskänslig. Samtidigt som andra saker hände. och Jag har ju den inställningen att Vuxna människor bestämmer faktiskt över sina liv själva. Jag kan bestämma att jag vill ha det bättre. Att jag inte vill ha det på det viset jag har idag. Jag
1: är värd att ha det
0: bättre. Jag är värd att ha det bättre. Och
1: man kan välja.
0: Man kan välja. Nu är det saker i livet som kanske inte alltid går att välja. Ja. Sjuka barn, sociala problem och sådana saker. om man hamnat där eller fått det till sig så är det inte bara att ta
1: bort. Myndigheter som kanske inte...
0: Ja, ja. helt medveten om detta va? Men ändå så kan man göra prioriteringar runt sin energi och runt sitt välmående. Så man måste tänka lite mer på sig själv och lite mindre på hur omgivningen uppfattar det. På lite sätt och vis. Så medveten närvaro tillsammans med att få en översyn över hur energin, orken och det här ser ut på dagen genom dagböcker. Gör att vi för det första vet var gränserna går. Så vi inte behöver trycka oss över dem. Den medvetna de kommer göra att vi kan undvika pushen över gränsen. Men om de inte är medveten närvaron, om inte är här nu så kommer vi osannolikt att kunna bromsa det här när det behövs. Så tänker jag. Tackar du ja Vad ja. ska du säga emot nu? Ja, nu?
2: Är det nu jag ska inleda med? Ja,
0: men jag tror inte riktigt på detta. Nej. Nej.
2: Jag säger ingenting. Jag är med. Jag tycker att det är jättebra. Och jag tycker att det funkar jättebra. Mm. Det, det är inte det som är grejen. Det, sen finns det andra saker som gör att det inte funkar. För det är ja. Men det mm. är inte. Nej, nej, nej. Det hör inte till. Till, till den här situationen. Nej, så är det. Nej, absolut inte. Så det är det. Så, det, tanken om det och tanken bakom är jättebra. Mm. Och den funkar
0: skitbra. Mm. Och så är det, Och det finns ju alltid avvikelser.
2: Och det kan du ju ha på vad som helst. Det spelar ingen roll vad du pratar om.
0: Det Men vi vågar sticka ut taken och säga att, att alla behöver se över sin energi ja. för att kunna disponera den. Det behöver alla. Ja. Mm. Och då pratar vi eh, vilken energinivå man har, hur man har ätit, eh, vilken stress som finns, vilken sömn som finns och hur ont man har.
2: Ja.
0: Det här gör man tänker jag under sju dagar. För att få en översikt över hur veckan ser ut. För det kan till och med vara så här. Och det är väldigt viktigt i pacing. Och det vet att Tobbe jag brukar tycka på mycket. Att det är inte bara idag. Utan skit du gör idag kan ha konsekvenser om fyra dagar. Ja. Mm. För vissa är väldigt bra på att hålla ut tills det inte går längre. Nej. Och det är också en push på sätt och vis. Det är inte bara över dagen då. Verkligen. Utan det är över veckan. Ja. Och
2: skit du gör idag kan påverka fyra dagar framåt. Ja. Också. Ja.
0: Och Precis, det är det som är läskigt. Mm. Så att eh, dagen tänker jag, förutom då stressen, triangeln där. Eh, bakgrunden till hur stress fungerar mentalt. Mm. Vi pratar också om beredskapen. Ju högre beredskap ju mer redo är kroppen för att få smärta och ju mindre behövs för att du ska få en, Vilket innebär att vi faktiskt kan få en smärtlindring genom en stressreducering. Mm. Det är väldigt vanligt att vi får det här.
1: Och stress har många ingångar. Ja. Det är väldigt mycket man kan göra på olika håll, <håll> för att minska... Oro, ja. Och bara genom att, att lyssna på en podd kanske,
0: kolla på en film om ämnet så kommer kunskapen öka. och kan oron minska något och då har även stressen minskat något.
1: Mm.
0: Och det är väl en av de stora orsakerna att vi faktiskt hjälper människor som inte kommer hit. Som lyssnar på de här grejerna, som tittar på filmerna och, och så får man hjälp på riktigt. Stor del av det är att vi, får, att vi når fram med information. Vilket är väldigt roligt. Och det är också det som är med stresskurser och onlineutbildningar och sådana här saker. Det är väldigt effektivt och allting måste börja och sluta i kunskapen. För att ju mer vi vet om vår situation, ju bättre val kan vi göra. Ju mer insikt har vi, ju mindre oroliga kan vi vara. Och ju mindre blir stressen. Ju mindre behöver vi fly. Och ju mindre jobbiga tankar kommer det. Vi pratar också om push and crash. Vi trycker oss över gränserna. För att sedan krascha helt och hållet in i en återhämtning och sen börjar vi om. Vi pratade, I kombination med den så pratar vi också med energirektangeln. Om vi ritar upp en, en rektangel på papper, eh, en stående, så var hela den rektangen, det var 100% förr. För. Men idag så kanske det är knappt hälften som är 100%. Men hjärnan tror ofta att det är som det var förr, för det borde vara förr. Vi pratar om ordet borde, hur det sätter oss i skiten. Eh, vi eh, gick därifrån... Det att börja bolla nu då med medveten närvaro, handbromsen, möjligheten att bromsa impulsen som känslan skapar av att jag måste öka tempot. Vi pratar om vardfärdigheterna, vi pratar om hurfärdigheterna. Vardfärdigheterna var dels att observera, alltså bara att titta, känna, lukta, smaka, hör. Vi pratar om att beskriva, sätta ord, alltså hur jag känner mig när jag känner när jag observerar med de här sinnena. Och delta. Alltså vara där fullt ut. Drick det ett jävla te liksom. Det gick därifrån till att, att beskriva hur färdigheterna. Och det svåraste av alltihopa där som de sa. Det är att, att, att vara icke-värderande. Och inte döma någon för någonting. Och inte vara eh, alltså värderande på det sättet. För ju mer i känslan man är ju mer dömande och värderande är man. Och ju mindre acceptans finns det om att situationen är som den är.
1: Och gentemot sig själv.
0: Ja. I allra högsta grad. Eh, huvudfärdigheterna gör också gällande att vi ska göra en sak i taget. Ät när du äter. Drick när du dricker. Eh, var med den du är med liksom, när du umgås. Det finns också olika sätt att tvinga fram det här på. Simma till exempel. Om du slutar simma så sjunker du. Det. det är väldigt effektivt. Du kan inte ha med en telefon där överhuvudtaget. Vi pratade lite grann om kampsport och, och varför den är så effektiv för att få människor till att må bra i själen. inte bara att man får slåss lite grann utan för att man faktiskt är tvungen att göra en sak bara vara där och då. Vi pratade i slutet där också om att agera effektivt. Vad är effektivt för. Hur är jag effektiv i mitt beteende? Om jag ska om jag jobbar för att få ner stressen, då är ju inte jag effektiv om jag ökar tempo. Jag är effektiv om jag sänker tempo. Och vi kommer också då i, i samband med det här avsnittet så kommer vi börja bygga vår övningsbank. Precis. Här på podcasten. Ja. <håg> yeah. Yeah. Två övningar publiceras i samband med det här. De här mm. övningarna tycker vi att ni kan köra. De kan absolut göras tillsammans. Ja. I varje avsnitt av de två så kommer vi också ha en djupare förklaring till vad det är som ska hända och hur vi ska tänka och så vidare. Och det är där vi skulle börja landa. Liksom. Det är där vi vill lägga oss idag just när det gäller stressverktyg. Mm. Mm. Kopplat till avsnittet om stress. Kopplat till avsnittet om återhämtning.
2: Riktigt.
0: Ja, och jag tänker så här. Först måste man veta vad stress är för att och vad det gör med oss. Sedan måste vi förstå vilken, vad hjärnan behöver för att återhämta sig. Och därefter kan vi ju då skapa en översyn. Hur ska vi ta hand om det här nu? Vad är det för verktyg vi behöver? Vad är det för färdigheter vi behöver? Vad är det för information vi saknar för att lösa problemet? Där kan vi ta ett kliv till nästa del.
1: Det är en väldigt fin sammanfattning där tycker jag. Ja, tror det va?
0: Man kan nästan tro att vi har manus på det här Fast det har vi inte Nej. Det är så jävla sjukt ja. Ja. Då säger vi så här ifrån Sävedalen Innan det ska faktiskt säga kalodus.se går vi in på ja. Där kan vi boka konstellationer Om man har problem med stress och sånt Då kommer man till oss Funkar funkar skitbra Vi har även olika online Det är på väg ännu mer sådana grejer nu Vi är på gång, är på gång. Webinars, utbildningar Sådana här saker Mycket runt stress och smärta sådär. Men Sävedalen Out Björn har Måns To be honest, man. Sorry, man. Hi.